0: Esta semana, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, informou ao Supremo que não pode liberar o uso emergencial da vacina Sputnik V sem uma avaliação técnica do órgão. Foi uma resposta a uma solicitação do ministro Ricardo Lewandowski, que recebeu uma ação movida pelo governo da Bahia. O governador Rui Costa pretende acelerar o processo para a compra de 50 milhões de doses do imunizante russo a ser distribuído pelo consórcio de governadores do Nordeste e ele também criticou essa posição da Anvisa ao dizer que a burocracia não pode ser mais importante do que salvar vidas. O governador da Bahia, Rui Costa, é nosso convidado aqui no Iça Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, governador.
1: Bom dia a todos amigos e amigas. Bom dia, Jefferson. É um prazer falar com vocês.
0: Prazer todo nosso. A Anvisa, nesse caso, o governador alega que tomar uma decisão como essa de liberar uma vacina apenas com base em pareceres internacionais seria abrir mão da soberania nacional. A exemplo dessa ação movida pelo governo do Estado para conseguir a liberação da vacina russa, a Anvisa tem recebido sim pressão política, pressão empresarial para tomar decisões do gênero. Como é que o senhor avalia esse argumento da Anvisa? É um risco real esse de perder a soberania nacional, soberania, digamos, intelectual da agência, caso ela ceda a pressões externas, governador?
1: Olha, Jefferson, eu, quando ouço esse argumento da Anvisa, eu não posso deixar de lembrar, no início da pandemia, quando nós iniciamos medir a temperatura dos, das pessoas que chegavam de avião em Salvador, logo no início, quando a Bahia ainda tinha poucos contaminados, para evitar que pessoas contaminassem outras pessoas, então a gente estava medindo a temperatura, quem estava com febre, a gente pedia as pessoas para fazerem o teste. Se desse positivo, fazia toda a recomendação para as pessoas ficarem em quarentena, não ter contato com outras pessoas. O que foi que a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira fez? Ajudou o Estado? Agradeceu a iniciativa? Não. Entrou na Justiça para impedir que o Estado medisse a temperatura das pessoas. Talvez tenha sido o único caso no planeta onde a agência, que é para cuidar da saúde e da vida, estava eh, impedindo um Estado subnacional de ajudar no controle da pandemia. Por quê? Porque alegava a soberania do seu trabalho, dizendo que o trabalho nos aeroportos é a atribuição dela. Aí eu disse, então faça. Ah, mas nós não temos pessoal suficiente para todos os aeroportos. Ou seja, não faz e nem quer que os outros façam. E mais uma vez, na minha opinião, o que a Anvisa faz é defender o um interesse corporativo é, que no meio de uma pandemia argui, na minha opinião algo inconcebível de dizer que só vai analisar qualquer vacina se fizer estudo no Brasil. Eu quero só, Jefferson, é, corrigir a informação que antes de eu entrar no ar é, tá, é só para é nuância, nuance, mas não é. Isso faz uma diferença enorme. Quando eu disse Anvisa é que, é, nós queremos a aprovação e uso da vacina sem avaliação da Anvisa. Não é este o pedido. O que nós queremos é que a Anvisa analise a qualidade da vacina, a eficácia da vacina, diga se a vacina é segura ou não. Porque até agora o que acontece é que a Anvisa se nega a analisar, condicionando qualquer análise de qualquer vacina, que faça um estudo de casos no Brasil. Você imagine, você que está me ouvindo, se todos os países do mundo fizerem isso. Quando que a humanidade será vacinada? Então, qual é o sentido estatístico, científico que faz se uma vacina é, foi testada em 44, 50 mil pessoas fora daqui do Brasil e eu Anvisa exigir que faça teste em 4 mil? No Brasil.
0: Governador, quais então, os... Então, é
1: disso que nós estamos falando. Não é se a, a, se que nós queremos o uso da vacina sem análise da venda. Não é isso que nós estamos pedindo. Quais... O que nós estamos pedindo é que a Anvisa não condicione a, a exigência de estudo no Brasil para analisar se uma, se uma vacina é eficaz ou não, se é segura ou não.
0: Diante desse impasse com a Anvisa, quais têm sido os próximos passos que o governo do Estado está tomando para conseguir uma quantidade maior das doses de vacina contra a Covid-19, seja essa da Rússia, seja Coronavac, enfim?
1: Olha, a primeira providência foi essa, e eu quero parabenizar, agradecer a posição do Supremo Tribunal Federal e do ministro Lewandowski, que tem tido posturas firmes é, de solicitar informação, agora abriu prazo para a Anvisa, a Anvisa se posicionou, ele agora deu cinco dias, para o laboratório e apresentar toda a documentação feita no estudo científico, para que eventualmente ele possa analisar com técnicos, com assessores ou com consultores é, se aquela documentação é suficiente ou não para Anvisa analisar. Eu repito, o que a gente quer e solicita judicialmente é que Anvisa analise e dê um parecer sobre a vacina. Vou dar um exemplo, Jeff, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta. Nós estamos buscando outra vacina chinesa, é, a, na China tem duas vacinas hoje que está aplicando na China. Uma é a Coronavac, que tem parceria com o Instituto Butantan, e a gente passou a chamar de vacina brasileira. Que, na verdade, é vacina chinesa feita em parceria aqui no Brasil, envasada pelo Instituto Butantan. É, e a segunda vacina é uma vacina produzida pelo uma farmacêutica estatal chinesa chamada Sinopharma. E é, esta outra vacina já tem aprovação pela agência chinesa de uso definitivo. Portanto, só para os ouvintes acompanharem, a China está aplicando duas vacinas. Uma que nós estamos aplicando aqui, que é a Coronavac que tem apenas autorização provisória, emergencial, tanto no Brasil como na China. A outra vacina é da Sinofarma, que já tem registro definitivo. Então, imagine, nós estamos buscando essa vacina também. Eu mandei ontem um documento oficial para esse laboratório, que havia pedido na sexta-feira um documento oficial para a embaixada chinesa, perguntando se esse laboratório tem disponibilidade de doses. É, para fornecer para a Bahia, para fornecer para o Brasil. Se, se ele responderem positivamente, você imagine que a Anvisa vai querer fazer também um estudo no Brasil, já que a agência chinesa, por exemplo, já aprovou em larga escala é, e está aprovação definitiva. Então, veja que paradoxo. Ou seja, aqui tem o uso emergencial na China e no Brasil, nós estamos aplicando os brasileiros, e a que tem uso definitivo, ela eventualmente não vai aprovar, porque não tem estudo no Brasil. Se todos os países do mundo exigirem isso, a humanidade não será vacinada antes de 3, 5 anos. Então, não vejo o menor sentido racional nem lógico, a não ser defesa da instituição e da corporação é essa postura da Anvisa
2: Governador, ao longo de 2020 A partir de agosto Quando se falou Num acordo entre a Bahia e a Rússia Para o fornecimento da Sputnik V Foi falado Sobre a hipótese de Realização de testes Da fase 3 aqui na Bahia Com a vacina da Rússia Inclusive até fala do senhor, a gente publicou lá no Bahia Notícias na época. O que aconteceu para que esses testes não tenham acontecido aqui na Bahia?
1: É como da Sinopharma, também chinesa, que nós chegamos a, a fazer reuniões com o laboratório para fazer a vacina, a, ou fazer o teste aqui no Brasil. E eles terminaram desistindo, também foram fazer em outros países. A alegação, é, vamos dizer assim, informal, no contato informal com esses laboratórios é o seguinte, olha, nós não vamos insistir em fazer no Brasil quando nitidamente é, a postura dos agentes da Anvisa são de protelar, de colocar dificuldades. Então tem aquele ditado popular que o povo conhece bem, quem quer fazer procura uma forma, quem não quer fazer procura uma desculpa. E o que a Anvisa tem é, feito ao longo de meses é inventado desculpa para não fazer as coisas, ou para não deixar os outros fazer, como foi o caso da fiscalização dos aeroportos, que ela nem fez e entrou judicialmente para impedir que o Estado da Bahia não medisse a temperatura das pessoas. Então, é uma vergonha é, esse é o comportamento da Anvisa, que deveria cuidar da saúde da vida humana e está fazendo, na minha opinião, luta corporativa ou luta política e ideológica, ao invés de cuidar da ciência e da vida.
2: Diversos estados brasileiros já têm manifestado interesse em adquirir vacinas para além das disponibilizadas pelo governo federal. A Bahia pretende participar dessas discussões, tem algum foco em alguma vacina específica ou é apenas uma, um processo de que, se o governo federal não atuar, aí os estados vão forçar, digamos assim, a barra para que haja a aquisição desses imunizantes?
1: Olha, é, a nossa posição é muito clara dos governadores, minha em concordância com a grande maioria dos governadores, de que, historicamente, não estou falando de um governo, de dois, de cinco governos, há mais de 100 anos... O Brasil é reconhecidamente um país que tem história e tradição em programas de vacinação. É um dos bons exemplos do mundo ao longo de 100 anos. Portanto, eu estou falando aí de dezenas de governos e não falando de um governo específico. E, portanto, ao meu entender e ao entender dos governadores, nós não devemos mudar aquilo que tem cem anos no Brasil, ou seja, que a política de vacinação é coordenada, é executada, a partir de um planejamento do governo federal, foi sempre assim, é, e apesar desse governo que, na minha opinião, já está na história do Brasil como o pior governo de qualquer época, é, acho que a gente não deve mudar isso, mas se necessário for, se o governo não fizer aquisição, por qualquer razão, nós admitimos, sim, eventualmente, fazer a compra direta do laboratório fabricante. É, não vamos comprar na mão de qualquer intermediário, só compraremos, se necessário for, e diretamente do fabricante da vacina. Espero que não seja preciso, espero que o Ministério da Saúde cumpra sua função secular de organizar, planejar é, e adquirir as vacinas necessárias para imunizar o povo brasileiro mas, se necessário for, sim, nós poderemos é, adquirir é, vacina, mas, inicialmente, tentaremos, inclusive, se necessário for, judicialmente, para que o governo possa comprar. Se não comprar, a gente analisa, sim, fazer aquisição em nome do Estado da Bahia.
0: Governador Rui Costa, um assunto que também está na pauta aí das discussões é o retorno das aulas presenciais. Nesses últimos dias, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, apostou aí na, 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 na possibilidade de retorno das aulas agora a partir de março, que até se reuniria com o senhor durante a semana para afinar exatamente esse discurso com o governo do Estado. Já houve ou está agendada essa reunião? E o que, que o senhor tem também discutido em relação ao retorno das aulas? O senhor também acredita que possa ser a partir de março?
1: Olha, Jefferson, deixa eu ser bem direto e bem franco. Eu me alinho e concordo com aqueles que vê a necessidade e a urgência do retorno das aulas. Isso, sem sombra de dúvida, eu já pretendia voltar, inclusive desde o mês de outubro. Em outubro, a gente chegou a analisar, está tudo pronto para iniciar, mas os técnicos da Secretaria de Saúde nos chamaram a atenção de que é, Com imagens, com vídeos que todos nós vimos de grandes aglomerações no período eleitoral e é, um certo relaxamento por parte da juventude com a realização de festas nos bairros, seja de classe média, seja nos bairros populares. E eles fizeram o apelo do governador, vamos deixar passar esse período eleitoral para ver se vai ter algum repique, algum crescimento por conta dessas aglomerações. É, para não botar isso no eventual retorno das aulas, na conta de um eventual retorno das aulas. E eu resolvi esperar a passagem das eleições para ver o quadro como ficaria. Infelizmente, os técnicos tinham razão e o que nós vimos a partir de novembro foi no Brasil inteiro, isso não foi só na Bahia, é, um crescimento rápido e acelerado da doença. O vírus voltou com força total e, infelizmente, é, o aumento também do número de mortes. Então, nós chegamos em outubro, Jefferson, com 20. Chegamos até em junho, maio, junho, algo em torno de 70 óbitos por eh, dia. Caímos pra, em outubro para 20 óbitos por dia. E, em, a partir de novembro, começamos a subir. Em dezembro, já tivemos 30 óbitos por dia, ou seja, 900 mortes só em dezembro. Em janeiro, a situação está pior. Nós subimos, vamos fechar o mês, com algo próximo a 35 óbitos por dia. Ontem foi 34, então deve ficar esse número aí, em torno de 35 óbitos nos próximos dias. Essa é a tendência, ou seja, nós estamos numa curva ascendente no crescimento no número de óbitos e no número de casos. Então, eu não posso, nesse momento, me debruçar e, e avaliar o retorno às aulas no momento de crescimento do número de óbitos. Nós vamos ter que aguardar mais duas, três semanas. Eu renovo o meu apelo para todos, principalmente jovens, seja da periferia, da cidade, das cidades, seja de classe média, para que os jovens tenham consciência, evitem aglomerações, evitem festas, bares, porque eles estão sendo o principal dissimulador da doença nesse momento, porque para muitos jovens eles apenas são assintomáticos, ou seja, eles não têm sintomas, mas eles acabam levando para dentro de casa a doença para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia, para a empregada que trabalha na casa, enfim, leva para as pessoas e infelizmente nós temos aumentado o número de óbitos, então... É, não pode ser nesse momento de crescimento no número de óbitos que nós vamos retornar as aulas, porque senão nós vamos saltar de 35 óbitos para de novo 70 óbitos por dia, como chegamos até em junho do ano passado. Então, nós vamos aguardar mais duas, três semanas, para, duas, três semanas para aguardar para ver se de fato a gente tem o início da queda do número de contaminados e do, da queda do número de óbitos. Mas eu tenho no meu horizonte a absoluta necessidade e urgência da volta às aulas e quero fazer isso o mais rápido possível. Agora, só farei na medida em que eu sinta o mínimo de segurança para professores, funcionários e para os próprios jovens. Então, é preciso que a gente tenha segurança. Sou pai de quatro filhos, dois, duas crianças em idade escolar, e a minha decisão não leva em conta só a função de governador, leva a função, leva também o um carinho aí do pai, que do mesmo jeito que quero cuidar da vida das minhas filhas, quero cuidar das filhas de e filhos de todos os baianos e baianas, e da saúde de todos os pais e mães. Então, esse momento, nós não vamos tomar a decisão sobre retorno às aulas. Vamos aguardar um pouco para ver se o número pelo menos estabiliza, para de crescer. Porque de dezembro para cá nós estamos crescendo lentamente, mas estamos crescendo o número de óbitos e o número de casos. Estamos chegando a, a, em média a 4 mil casos por dia novos. E agora em janeiro devemos fechar o mês com a média de 35 óbitos por dia.
2: Governador, a gente está finalizando o primeiro mês de gestão dos novos prefeitos. Ao longo de alguns meses, lá no Bahia Notícias, a gente noticiou que alguns prefeitos ou candidatos a prefeito tinham uma postura mais resistente à pandemia, inclusive defendendo a reabertura total com aquele kit de tratamento precoce contra a Covid-19. Como é que está a relação do governador Rui Costa, do governo do estado, com os prefeitos que foram empossados no dia 1 de janeiro?
1: Olha, eu tenho começado a atender os prefeitos no gabinete. Ontem atendi alguns, hoje vou atender outros prefeitos reeleitos, prefeitos eleitos, novos. E eu diria que a vida, a realidade, se... ela se faz, eu diria, mais forte do que qualquer discurso de retórica ou de qualquer discurso em época de eleição. A vida, como diz o ditado, a vida é dura. E hoje... Está completamente desmoralizado internacionalmente, eu diria nacionalmente, qualquer tese fraudulenta, mentirosa, de que é, tratamento precoce com alguns dos medicamentos que um bocado de gente fez demagogia e dá algum resultado. Isso já está claramente é, comprovado de que isso é falso. E, infelizmente, nós estamos, já uh, hoje, até ontem, nós tínhamos quase 800 óbitos nesse mês. É, Salvador, por exemplo, dos 800 óbitos, responde aí por 184, me parece que o número exato era esse ontem, até o dia de ontem. É, Feira de Santana está em torno de 80 óbitos, até agora só no mês de janeiro. É, Porto Seguro aparece aí nesses óbitos. A cidade de Itabuna também aparece entre as maiores cidades. Enfim, é preciso que a gente tenha noção de quantas vidas humanas estão se perdendo para que a gente continue estimulando e cuidando da população para que essa doença eh, não se alastre tanto. A gente viu o desastre que ela pode provocar inicialmente no Amazonas, agora em Rondônia, eh, se a gente não tiver cuidado.
0: Governador Rui Costa, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo aqui no Iça Bahia. Um bom dia para o senhor e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Jefferson, um abraço, que Deus nos ilumine e ilumine a mente e a alma daqueles que tomam decisão em nome do povo brasileiro para que cuidem da vida humana e ajudem a salvar vidas. Um abraço, que Deus nos abençoe.